Vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo 13 de Génesis. Vamos a leer los 18 versículos de este capítulo 13 de Génesis. Génesis 13, dice la santa palabra de Dios lo siguiente. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus Jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No, es esta toda la tierra, ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha. Y si a la, dere a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades, las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta el Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, 
celestial, Padre bueno, cuán grande eres, Señor. Cuán majestuoso eres, Dios. Cuán misericordioso eres, Señor. Padre, Dios mío, tus obras son incalculables, tus caminos son insondeables, Señor. Dios mío, y lo más inexplicable de todo esto es que tú siendo tan grande, tan poderoso, tan infinito, tienes cuidado de seres tan pequeños e insignificantes como nosotros, Dios. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el Hijo del Hombre para que le visites. Señor, te damos gracias por tener memoria de nosotros y por visitarnos y por cuidarnos, Señor. Te damos gracias por Jesucristo, Dios hecho hombre, que derramó su sangre por nuestros pecados para que nosotros hoy podamos, Señor, tener esa reconciliación contigo, Dios. Gracias por Jesús. Padre, en esta hora vamos a estudiar, a explorar tu santa palabra. Señor, que nuestros corazones estén atentos, que nuestras mentes estén atentas, que tú quites toda distracción de nuestras mentes, Señor. Que tú quites toda ansiedad, Dios mío, toda preocupación. Que te alabemos mientras la palabra es predicada. Que te alabemos con nuestra atención, con nuestra reverencia, con nuestra expectativa de recibir y ser edificados, Señor, en tu palabra. Que tu Espíritu Santo edifique la iglesia, Señor, y que crezcamos cada día más y más y más hacia la imagen de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. El domingo pasado culminamos el capítulo 12 de Génesis, de los versículos 10 al 20, y... Una de las, de las cosas que discutimos ese día fue el contraste que había con los primeros nueve versículos, porque ahí vimos cómo Abraham se mueve a Egipto debido a una hambruna y cómo él teme por su vida. Y debido al temor por su vida, él peca no honrando a su esposa como Cristo quiere, como Dios quiere, sino que por cuidarse por su propia seguridad, pues hizo que su esposa mintiese y 
también la expuso a casi ser tomada por Faraón. O sea, estar ahí como una posible, eh, una de las posibles mujeres de Faraón. Gracias a Dios que él lo impidió, porque Dios protegió a Sarai. Y vimos por qué lo hizo, ¿verdad? Esa conexión que había entre esa promesa que Dios le dio a Abraham y a Sarai de que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Y esa promesa se cumplió en Cristo, en nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, Dios protegió a Sarai para proteger la simiente de la mujer en Cristo. Esa promesa que vimos en Génesis, ¿verdad? Que iba a restaurar esa comunión con Dios que se perdió en el pecado de Adán y Eva. Y esa promesa se cumple en Cristo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cristo. Es la simiente que iba a vencer al pecado, a vencer a Satanás, a vencer al mundo. Y esa simiente vino de Abraham y Sarai. A Dios proteger a Sarai estaba protegiendo la promesa, no solamente para Abraham, sino esa promesa que Dios hizo después de la caída de Adán y Eva. Y ese capítulo... 12 culminó con Abraham siendo prácticamente expulsado de Egipto por el faraón. Después que se descubrió ese pecado, ¿verdad? Y como usted sabe lo que Dios hizo con esa casa que trajo, trajo maldición. Y de alguna manera el faraón se enteró que Sarai era esposa, no hermana de Abraham y entonces pues eh, entonces Faraón dio orden a su gente que sacasen a Abraham y a todos de Egipto por este pecado y entonces en ese contexto comenzamos el versículo el capítulo 13 el versículo 1 hoy y vamos a tratar de dividir estos versículos en cubriendo los primeros cinco del 1 al 5. Abraham vuelve hacia el Negei. Luego entonces contienda entre Abraham y Lot. Los versículos 6 al 13. Y por último Dios promete morada a Abraham. Los versículos 14 al 18. Y comenzando con el versículo 1, el punto 1, Abraham vuelve al Negev. Seguimos viendo cómo Abraham sigue de ciudad en ciudad, ¿verdad? Algunas veces por orden de Dios, otras veces por su propia iniciativa. Vimos cómo ese... Ese movimiento de hacia Egipto, las escrituras no mencionan que fue por su iniciativa propia. Pero aquí vemos que ahora, ¿verdad? 
Acuérdese, un resumen rápido. El Señor lo llama de Ur. O sea, de Ur de los caldeos pasa a Arán. En Génesis 11.31. De Arán a Canaán en 12.5. De Canaán a Siquén en 12.6. Ahí es que Dios le promete tierra. Y de ahí entonces a Betel. Allí edifica altar a Jehová. Y de allí al Negei en el 12.9. Y luego entonces en el Negei hubo la hambruna en la tierra y va a Egipto. En tres, en, y, y entonces ahora de Egipto vuelve al Negei. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negei, el Negei, perdón, él y su mujer, con todo lo que él tenía y con él también Lot. Sabemos que Lot era sobrino de Abraham. Sobrino de Abraham, hijo de un hermano de Abraham, de Arán. Entonces, el versículo 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y las riquezas de ese entonces no se, ve, no se medían mayormente por la tierra que poseían las personas, sino mayormente por sus posesiones en cuanto a ganado, en cuanto a oro, en cuanto a plata. Y eso lo vemos también en Job 1. De, del 2 al 3, hubo en la tierra de Uz, en el versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron siete hijos y tres hijas, su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Sus riquezas se medían por todas, por todos sus ganados, más que por cualquier otra posesión, junto con oro y plata. Y algo de notar en este versículo, ¿verdad? Abraham era riquísimo en todo esto, pero si nos vamos al capítulo anterior, el versículo 16, nosotros podemos darnos cuenta como parte de esas riquezas fueron obtenidos, podríamos decir, un poco de manera ilícita. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el versículo 16? E hizo bien Abraham por su causa de ella, o sea, Faraón hizo bien Abraham por causa de Sarai, y él tuvo ovejas y vacas, asnos, siervas, criadas, asnas y camellos. O sea, la riqueza de Abraham fue en parte el beneficio de esa dádiva de Faraón Abraham debido a esa mentira que él dijo, esa media mentira de que Sarai era 
su hermana. Entonces, había un, podríamos decir que en parte, amados hermanos, esa riqueza de Abraham fue adquirida en parte de manera ilícita. Porque se adquirió como consecuencia de pecado. Y ya comenzando desde ahora, podemos ver una aplicación, podemos poner un puente desde ese tiempo hasta ahora y aplicar este, esto a nuestras vidas en el sentido de que no debemos desobedecer a Dios por ganancias malavidas. No debemos deshonrar a Dios por riquezas mal obtenidas. Es mejor perder cosas de este mundo por serle fiel a Dios que ganar millones a costa de serles infieles a Dios. Y muchas veces se nos presenta esta oportunidad que nos podemos ganar unos chelitos a costa de hacer algo que no le agrada a Dios. De decir algo que no es cierto o de hacer algo que no es de agrado a Dios. Este comentarista Víctor Halmington dice, se menciona de nuevo la riqueza mal habida del patriarca. Hamilton dice, como para reforzar la idea de que al adquirir su riqueza perdió el respeto de su esposa y cualquier sentido de autoestima y dignidad, se ha amasado una fortuna, pero se ha perdido una oportunidad de confianza. Perdió su confianza en Dios, o sea, en ese momento dejó de confiar en Dios por confiar en el ser más, confió en su propia astucia e incluso no le importó deshonrar a Dios. Y eso sí le trajo cierta ganancia y riquezas, pero ¿a costa de qué, amado hermano? A costa de deshonrar a Dios. Y, en el y es algo que no debemos de imitar. Una de las cosas de Abraham que no debemos, en ese, en ese particular contexto, ¿verdad? Y vemos en el versículo 3, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes de antes su tienda, entre Betel y Ai. Al lugar del altar que había hecho allí antes, invocó allí Abraham, el nombre de Jehová, el versículo 4. Amados hermanos, mientras Abraham estaba en Egipto, no se menciona una sola vez que Abraham invocara el nombre de Jehová. Era como que en ese momento estaba 
se había olvidado de Dios. Y vimos entonces esa consecuencia de lo que pasó cuando se deja de invocar a Dios. Usted sabe que cuando uno deja, cuando su mente se va de Dios, cualquier cosa puede pasar. Cuando nuestra mente se va de esa concentración e invocar a Dios, en estar en, esa, en ese pensamiento con Dios. Todo nuestra acción en nuestra vida tiene que ser en el contexto de que estamos bajo esa presencia de Dios. Cuando nos desconectamos de Dios, pasan cosas desastrosas. Pueden pasar cosas desastrosas en nuestra vida espiritual. ¿Pero qué vemos acá? Dios en su soberana voluntad, en su soberano propósito, trae de nuevo a Abraham al lugar de donde él salió. Sin su consentimiento, podríamos decir. Y allí, Abraham vuelve en sí. Allí Abraham retorna al ese que vimos en el versículo 1 al 9 en el capítulo 12. Después de una derrota espiritual, después de él confiar en su propia sabiduría, Después de confiar en sus propias fuerzas, las cosas no le salieron como él pensaba. Vuelve al Negev y entonces pasa algo bueno, algo digno de imitar. Esto sí vamos a imitar de Abraham. Algo positivo. Él allí vuelve a invocar el nombre de Jehová. El versículo 4, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Dice Hamilton, volviendo sobre sus pasos, Abraham regresa al lugar en el que había construido su altar. Y una vez allí realiza un acto de adoración. Y entonces se pregunta el autor, ¿Se alegra de haber dejado atrás a Egipto? No lo sabemos. Quizás sí, claro que sí, creo yo. ¿Se convierte también en lugar de culto, en lugar de contrición? O sea, no lo dice la palabra, pero es muy probable que Abraham al volver a invocar a Dios se arrepintiera de lo que había hecho en Egipto. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que si uno va, si vamos ante Dios al altar, eso lo estábamos leyendo el jueves, mi hermano José, ¿se acuerda? Y ahí se acuerda que tiene algo contra su hermano. Ve, o sea, hay primero un acto de reconciliación y arrepentimiento cuando uno viene a Dios. Por lo tanto, aunque las Escrituras no lo dicen, es muy probable que Abraham, antes de invocar el nombre del Señor, reconoció su pecado en Egipto y vino con corazón constricto y humillado ante Dios. Y usted sabe lo que dice la Biblia, ¿verdad? Al corazón 
contrito y humillado, no despreciarás tu Dios. Eso es lo lindo de nuestro Dios. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Como dice Lamentaciones, por las misericordias de Dios no hemos sido consumidas. No hemos sido consumidos porque nunca decayeron tu misericordia y tu verdad. Hermano, no importa cuánto nosotros pequemos. Bueno, importa. No es una, una luz verde a pecar, ¿verdad? Nosotros tenemos que mortificar nuestra carne. Tenemos una lucha contra nuestro propio cuerpo. Gálatas dice, gloria al Señor, que los deseos de la carne son contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y esos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieses. Más, hemos sido llamados a libertad y vencer sobre el pecado. Pero el punto es que si usted peca, no, usted va a Cristo y hay perdón en Cristo. No importa cuántas veces. Y no importa qué tipo de pecado. Pero una cosa es lo seguro. Tiene que haber constricción, sinceridad y deseo de no volver a hacerlo. De, uno depender de Dios, de su Espíritu Santo, de ir allá en gemidos, Espíritu Santo, ayúdame a no volver a caer. Pero cuando hay arrepentimiento, hay perdón, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Se, convierta, se convierte también él, se convierte el lugar de culto en lugar de contrición, se pregunta el autor. Y como dije ahorita, no importa el pecado, como dice el profeta Isaías, si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mis amados hermanos, pensemos en gente como Pablo. Pensemos en quién más? Pedro. Gracias. Mi amado hermano, Pablo mataba a cristianos. Pablo perseguía a cristianos. Pero Cristo perdonó todos esos pecados. Después que él se convirtió. Pedro negó a Cristo. Incluso hasta maldijo cuando se le preguntó. Cuando él estaba verdad. Y dice la palabra de eso, después de eso que él fue y lloró amargamente. Ese lloro demostró arrepentimiento. Y Dios lo perdonó. Si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero es que hay, tiene que estar acompañado de un corazón contrito y humillado. Arrepentido, pidiéndole a Dios perdón. Le digo cuando hay problemas serios. Cuando una persona peca y no, no siente como que no ha hecho nada, como que como que es, no ha ofendido a nadie, como que eso es peligroso, porque habla de conciencias que se va poniendo dura, entenebrecida. ¿Por qué que usted ve que llegan gente que, que, hacen atro, que hacen, cometen atrocidades 
y no tienen como remordimiento de conciencia, ¿verdad que no? Como que no le duele. Amado, es peligroso llegar a un estado donde uno esté confortable con su propio pecado. Donde uno se sienta bien con su pecado, donde uno sea canchanchan con su pecado. Y se goce. No. Hay que venir en arrepentimiento. Y cuando se viene en arrepentimiento y fe, hay perdón en Cristo. Hamilton continúa. Si es así, el texto no menciona ninguna, ningún remordimiento o arrepentimiento por parte de Abraham. Pero al menos, Abraham ha dejado atrás lo, des, lo desconocido y la amenaza. Y ahora está de vuelta en lo familiar. Pero sobre todo en el lugar donde antes había construido un altar e invocado el nombre de su Dios. Durante su estancia en Egipto, Abraham no erigió ni una sola vez monumentos ni invocó a su deidad. Pero una vez volvió a el Negev, ¿verdad? Fue a Betel, ahí comenzó otra vez a invocar el nombre de Jehová. Versículo 5. También Lot que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas. Y podemos entender que como él era familia de Abraham, muy probablemente también se benefició de todos esos esas dádivas que Abraham recibió de Faraón. Perdón. Y entonces aquí culminamos este punto número uno, ¿verdad? Abraham vuelve al Negué y pasamos al punto número dos, contienda entre Abraham y Lot y leemos el versículo seis. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y el versículo 7, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. No había suficiente espacio. Parece que eran much, muchas y muchos ganados que tenían los dos. Gloria a Dios. Habían sido, su, su riqueza había crecido bastante en Egipto. ¿Por qué podemos decir esto? Porque antes de ellos ir a Egipto, lo que ellos tenían en la tierra donde estaban no había conflicto. Parece que la vaca que tenían y los ovejas era, era ¿verdad? No era tan grande, de tal manera que en esa misma tierra no había conflicto. Pero ahora vinieron de Egipto, su riqueza había crecido, sus posesiones habían crecido, y esa misma tierra ya no era suficiente para los dos. Y entonces, ahí vemos un ejemplo, ¿verdad?, de... Como muchas veces las riquezas vienen con algo negativo, con contiendas, con problemas. 
Al menos acá. Y en el versículo 8 y 9 vemos la solución propuesta por Abraham. ¿Qué dice? Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros, dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. O sea, Abraham, eh, Abraham se inclinó al lado de esa familiaridad de sangre, diciendo, ¿por qué tiene que haber altercado entre nosotros? Somos hermanos. Gloria al Señor. Mis hermanos, estos problemas por tierra, eso viene de lejos. Todavía es triste que todavía en estos tiempos, ¿verdad? Haya discordias y contiendas entre personas por hermanos y familias por cosas de este mundo. En esta actitud de Abraham, nosotros vemos como cierto cambio. Vemos como él está actuando ya de una manera más, más de acorde a lo que es él, que es hijo de Dios. Usted sabe que nosotros como hijos de Dios a veces... Podemos actuar mal, pero el Señor quiere que andemos como dignos de la vocación con que fuimos llamados. Dar gloria a Dios con nuestro comportamiento. Y aquí Abraham está haciendo algo digno de imitar. Está buscando resolución a este conflicto. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Esta vez, Abraham no mostró egoísmo, podríamos decir. ¿Usted se acuerda que en, en, la, en, en lo que leímos la semana pasada, él mostró como ese self-center, ese egoísmo, su seguridad, su beneficio, con, con eso que hizo? Pero acá, y, y fíjense cómo, cómo, cómo esa actitud y ese cambio... Es después que él volvió a invocar el nombre de Jehová. Usted ve como esa, ese retornar, esa comunión con Dios como que corregla uno, como que lleva a uno por el camino correcto. Ese meditar en su palabra, ese volver a Dios, hace que uno, que Dios produzca en uno fruto de esa comunión, de esa relación que se tiene con Dios. Y ya ella le muestra un... un una actitud no egoísta, sino que incluso deja que Lot elija. Que toda, mira, mira la tierra, elige tú, no importa lo que me dejes. Ahí no vemos egoísmo, ya verdad que no. O sea que esa, ese retornar a su tierra, 
a invocar el nombre de Jehová, produjo un cambio positivo en Abraham. Mis hermanos, qué lindo, ¿eh? Ver cómo Dios transforma y corrige y, y nos vuelve a su voluntad, a su, a su, a que, a que lo, lo que vivamos sea de, placer, de, de complacencia para Él. Que Él mire desde el cielo y diga, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, como Él le dijo a nuestro Señor Jesucristo. Imagínense ustedes, todos somos hijos de Dios, pero si la mayoría de, si la, si la mayor veces del día, nuestro Dios mira para abajo y me mira a Leonardo. Oh, no. No, 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 no. Eso no es lo que yo digo. No, 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 no. ¿Sabe lo que le estoy diciendo? Pero cuando mira y dice, sí, sí, bien hecho. Wow. Me complace, me honra esa actitud de mi hijo. ¿Cómo usted quiere vivir sus días cuando Dios mira para abajo y mira lo que uno habla y dice y actúa y piensa y siente? Que nuestra vida sea una vida que glorifique a Dios. Glorificar a Dios no es decir aleluya o venir aquí a cantar. Glorificar a Dios es vivir una vida diariamente de lunes a domingo en la cual el Señor mira a la tierra y dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí, Abraham está otra vez retornando a una vida, en este contexto, ¿verdad?, de, donde no muestra egoísmo, no quiere tomar ventaja en relación con elegir la tierra y deja a Lot que elija. Algo muy diferente a la actitud egoísta que, egoísta que mostró en Egipto, donde le dijo a su esposa que mintiese para el beneficio de él. Entonces, los versículos 11, que vemos acá. Después que Abraham le dice eso a Lot, ¿qué hace Lot? Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. O sea, Lot... Alzó sus ojos y dentro de toda la tierra que él tenía por elegir, había, estaba una que era una llanura. Pero no solamente era una llanura, sino que estaba, que toda ella era de riego. O sea, había, podríamos decir que agua. Y la compara con el huerto de Jehová. Usted sabe cuando habla del huerto de Jehová, es el huerto del Edén, ¿verdad? O sea, haciendo una comparación. De esa con el huerto, o sea, que parece que era bien bonita. Esa tierra que estaba mirando el otro. Y entonces Lot, el versículo 11, escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Y se apartaron el uno del otro. Y el versículo. Gloria a Dios. 11. Pero el versículo 12. 
Entonces, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová, en gran manera. Lot eligió lo mejor de la tierra. Pero entonces, al dejarse llevar por sus ojos, al dejarse llevar por la naturaleza humana, ¿verdad? También se estaba acercando a una ciudad muy peligrosa, llamada Sodoma. Y cerca de Sodoma, Gomorra. Donde dice la Biblia en el versículo 13, los hombres eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y sabemos qué pasó con Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Usted sabe, una historia bastante conocida en el, en el capítulo 19 de Abraham, de, de Génesis. Y cómo Dios destruyó esa ciudad en el versículo 23 del capítulo 19. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Soar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, sufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces, y usted sabe, ¿verdad?, como buscando lo bueno, buscando la belleza, buscando la naturaleza humana, llegó a un lugar donde luego Dios tuvo que rescatarlo de ahí. El comentarista Matios dice lo siguiente, el versículo 10 expresa la principal ironía del relato principal. La exuberante tierra elegida por Lot será consumida por el fuego. La llanura del Jordán se asemeja al jardín de Jehová, bien regado, cuya belleza atrajo a Lot, pero también le distrajo de la maldad que allí acechaba. Lo atrajo y lo distrajo de la maldad que allí acechaba. Entonces, básicamente, gloria al Señor, aquí Abraham resuelve el problema con esta división. No, no eche de una manera egoísta que él le propuso a Lot. Lot tomó lo que a él le pareció mejor y le dejó el resto a Abraham. Y el último punto, Dios promete morada a Abraham. Ya estamos por el capítulo, el versículo 14. Gloria a Dios. Léalo conmigo, estamos en el versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Y el versículo 15, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. 
Y el versículo 16. Y haré, de, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. También tu descendencia será contada. ¿Y qué está aquí haciendo nuestro Dios? Está prácticamente reafirmando esa promesa que ya él le había dado a Abraham en el capítulo 12. ¿Se acuerda del capítulo 12? Versículo eh, 2. 12, 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y el versículo 3 del capítulo 12. Bendeciré a los que te bendijesen y a los que te maldijesen maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. O sea, aquí se refuerza esa promesa que Dios le había dado a Abraham en el capítulo 12. ¿Verdad? Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a toda tu descendencia para siempre. Y haré de ti y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Ahí le da como una hipérbole a Abraham, ¿verdad? De cómo, de, de lo grande que iba a ser su descendencia, como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Pero fíjese de algo, gloria a Dios. ¿Se cumplió o no se cumplió esa promesa a lo largo de la historia? Claro que sí. Primero, de él salió una gran nación. Pero lo más importante es quién salió de esa nación. Que es nuestro Dios, nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. Que era el objeto, que era de, por quien todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas. Y ahora... De, no solamente una nación es descendencia de Abraham, sino que todo aquel que en todo el mundo ha puesto su fe en Jesucristo, también es descendencia de Abraham. Usted y yo somos descendencia de Abraham. Realmente el Señor ha multiplicado a Abraham y la descendencia de Abraham. Yo soy hijo de Abraham, ¿sí usted es hijo de Abraham? Abraham es su padre. ¿Qué dice Gálatas 3.29? Gálatas 3.29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham soy. O sea que con Cristo se hace bendita todas las naciones de la tierra porque en Cristo hay salvación. En Cristo nosotros somos plantados a esa semilla, esa descendencia de Abraham. Fíjese ahí cómo todo lo que Dios hace desde Génesis 
es con el propósito de bendecir a toda la humanidad por medio de esa simiente de la mujer, Cristo. Por medio de esa simiente que iba a llegar por medio de Abraham y Sarai, Cristo. Y por eso es que Dios cumplió lo que le dijo a Abraham. Aquí en este versículo 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y déjeme decirle algo, cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis, hay muchísimos versos, no, no voy a ir por asunto de tiempo ya, donde el Señor dice que hay millares y millares y millares de una multitud grande, alabando a Dios y diciendo, santo, 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 todas mis hermanos, realmente la descendencia es una descendencia que no puedes contarse y si usted predica la palabra si usted le lleva el evangelio vamos a otra aplicación aquí volando antes de llegar al punto si usted lleva el evangelio a alguien que no conoce a Cristo todavía. Y si por su predicación se, usted hace volver a un pecador del error de su camino, mi hermano, usted le está, le está dando más hijo a Abraham por medio de Cristo. Y está trayendo hermanos para usted a, al pueblo de Dios. Esta familia va a seguir creciendo, José. La familia de una familia grande. Y mientras más mejor. Así que, hijos de Abraham, vamos a seguir ahora. El versículo 18. El versículo 17, perdón. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella... Y a su ancho, porque a ti la daré. Porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó altar a Jehová. O sea, en el versículo 17, el Señor otra vez ordena, le dice a Abraham, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella. Y, ¿qué estamos viendo acá, amado hermano? Y, 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 y eso es algo que quiero que, que veamos de Abraham. O sea, y, y eso, ¿se acuerdan que el, el, el domingo pasado hablamos de que el único perfecto es Cristo, verdad que sí? El único que no conoció pecado es Cristo. Abraham, aunque es el padre de la fe, no era perfecto. Lo vemos aquí en las Escrituras. Pero también la palabra reconoce que era un hombre que obedecía a Dios. Cuando Dios le decía algo, él lo hacía. La vida de Abraham se caracterizaba por obediencia al llamado y a los mandamientos y a los preceptos de Dios. Era un hombre que obedecía lo que Dios le mandaba. Hermanos, 
Hebreos 11, 8. Por la, era un hombre de fe. Porque para usted obedecer, usted tiene que tener fe. La obediencia es el resultado en parte de tener fe, de la fe en Dios. La obediencia resulta de la fe. Porque, por eso es que el impío, el que no es cristiano, vive su vida como quiere, porque no vive como que no hay que darle cuenta a nadie, porque no tiene fe en Dios, no tiene fe. Pero aquellos que vienen a Cristo, que vienen a Jesús en arrepentimiento y fe real, genuina, su, esa vida de fe, esa vida de arrepentimiento, también está en concordancia con una vida de obediencia. La fe a Dios lleva a la obediencia a Dios. Y Abraham era un hombre de fe y era un hombre que obedecía lo que Dios le mandaba. 11.8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Todo eso, ¿qué es lo que dice? Por la fe obedeció. Repito, el versículo 8. Por la fe obedeció. Por la fe obedeció. Una fe real, genuina en Dios, lleva a obediencia a ese Dios en el cual uno tiene fe. Si no, no hay fe. Realmente. Es una fe falsa. O de boca nada más. De la boca para afuera. No del corazón. Y con acción. Gloria al Señor. Entonces, el versículo 18. Abraham pues removiendo su tienda. Vino y moró en el encinar de Manre que está en Hebrón y edificó allí altar a Jehová. Otra vez Abraham adora a Dios. Otra vez Abraham invoca a Dios. Otra vez Abraham edifica altar a Dios. Después de ese llamado. Vimos que lo hizo una vez en el capítulo 12 y en este capítulo dos veces. Cuando llegó de Egipto y ahora cuando el Señor lo manda a estar en Hebrón, en el encinar de Manjaré. Eso está, ustedes preguntan, ¿y dónde queda eso, hermano? Eso está como a... aproximadamente a 19 millas del suroeste de Jerusalén y a 23 millas al noreste de Berseba. Así que si una vez usted va a Jerusalén, explórelo. Vaya y busca a Hebrón, que está a 19 millas al sureste de Jerusalén. Todos esos lugares que habla Génesis existen todavía. ¿Usted sabía eso? Este libro, mi hermano, no es ficción. Lo que dice ahí es verdad. 
La Biblia, lo que dice, muchas, muchas quieren buscar una interpretación, ¿no? Que, que no fue una creación en seis días. Si la Biblia lo dice, si la Biblia lo dice, lo que es. En seis días creó Dios todo. Todo esto es cierto. Todo esto es verdad. Todo esto es historia. Todo esto es Dios siendo, mostrando su plan a lo largo de la historia, su plan redentor. Gloria al Señor. Y ya para concluir, hemos visto tres puntos en este capítulo 13. Número uno, Abraham vuelve hacia el Negev. Número dos, contienda entre Abraham y Lot. Y número tres, Dios promete morada a Abraham, donde Dios le ordena y él obedece. Y a lo largo de, 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 de lo que hemos estado hablando, hemos ya venido dando algunos puntos de aplicación, pero yo solo quiero recordar algunas cositas básicas antes de terminar. Tres cositas básicas que quiero que nos vayamos pensando y meditando en todo lo que he dicho más esto. Que estas palabras sigan vengan a nuestra mente todos los días. O sea, eh, hoy meditemos en esto, hermano. Lo primero que quiero que usted se vaya meditando es que nunca nos desviemos de hacer lo correcto delante de Dios por ganancias en este mundo. Repito, nunca nos desviemos de hacer lo correcto delante de Dios por ganancias en este mundo. Hermano, esto aquí es pasajero. Esto aquí es temporal. Esto aquí va a ser quemado. Todo lo que usted está viendo con sus ojos, dice la palabra en Pedro, que un día va a ser fundido. Este mundo va a ser destruido. Por lo tanto, ¿por qué estar uno apegado a posesiones y cosas de este mundo? E incluso hasta uno desobedecerle a Dios y hacer, hacer algo malo delante de Dios, di que por beneficio de algo temporal aquí en esta tierra. Eso como que no tiene sentido, ¿verdad que no? No tiene sentido. ¿Qué dice Primero eh, de Timoteo 6.10? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se, y se torturaron con muchos dolores. O sea que hay gente que por amor al dinero se ha extraviado de la fe. Eso es lo que dice ese texto. Hay gente que por amor a las posesiones y a las cosas de este mundo, se ha extraviado de la fe. Que no sea usted ni yo eso, hermano. Que no nos pase como ese tiempito malo de Abraham, que por, su, por temor a su seguridad, prácticamente se debió en ese tiempo de, del plan de Dios. Porque hizo cosas que no, que Dios no... Querido, ¿usted sabe cuál es la voluntad de Dios para usted y para mí? Que andemos conforme a su palabra. Cada vez que nosotros nos desviamos de andar acorde a su palabra, estamos desviándonos de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, que el amor al dinero, que el amor a las posesiones, no nos extravíen de nuestra fe. Y nos, entonces, oiga como dice la última porción, y se torturaron con muchos dolores, porque al principio puede parecer algo bueno. Pero el final lleva a dolores y a torturas. Y a problemas. Mira lo que pasó con Abraham. Estaba recibiendo todos esos beneficios. Pero terminó bien. No terminó bien. Esa, esa, ese, esa, ese capítulo de, de su vida en esa parte. Así que nunca nos desviemos de hacer lo correcto delante de Dios. Por ganancias en este mundo. Número dos. 
El enriquecimiento ilícito deshonra a Dios. El enriquecimiento ilícito deshonra a Dios. Gloria al Señor. Mateo 4, 9 al 10. Eso es Satanás. A, a, y todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque Cristo está el Señor, tu Dios adorarás. Y Él solo servirás. La preocupación, eso es lo último, por nuestra propia seguridad. Oiga esto. La preocupación por nuestra propia seguridad y los afanes por las riquezas pueden ahogar nuestra devoción a Dios. Repito, la preocupación por nuestra propia seguridad y los afanes por las cosas de este mundo pueden ahogar nuestra devoción a Dios. ¿Qué dice Mateo 4, 18? Ahí el Señor habla de, 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 la, de la parábola del sembrador. Pero específicamente aquí dice, de, de la que cae entre, entre espinos, Marcos 4, 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuoso. O sea, que búsqueda de, de las riquezas y los afanes y poner nuestra mente nada más en las cosas de este mundo puede producir que la palabra sea infructuosa. Y Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es mejor ser como ese mendigo que estaba a la mesa de el rico. ¿Se acuerda? ¿El nombre de él era qué? Lázaro. Ese mendigo que estaba a la, puerta, a la mesa del rico, lleno de llagas y todo eso. Sin nada en este mundo. Pero cuando murió, fue al seno de Abraham, fue al paraíso. Estaba con Dios. Es mejor ser eso que tener todo lo que tenía el rico y morir e ir a ese lugar de tormento. ¿De qué le vale al hombre granjear todo el mundo y al final perder su alma? Que los afanes por las cosas de este mundo no nos ahoguen de lo que más importa, que es el reino de Dios su justicia. Mateo 6.33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando uno busca primeramente el reino de Dios y su justicia y descansa en Dios, uno está mostrando fe en Dios. Él le dijo a los discípulos, ¿por, ¿por qué te afanáis por lo que habéis de comer o por lo que habéis de vestir o por donde habéis de vivir? No sois vosotros más que todos esos avecillos, hombres de poca fe. O sea, cuando uno muestra, cuando uno muestra confianza en que Dios suple las añadiduras, estamos 
mostrando poca fe. Cuando nosotros nos afanamos más por las añadiduras, más que por el, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, somos hombres de poca fe. No, lo, no, no seamos así. Gloria al Señor. Por último, si hay alguien aquí que todavía no es cristiano, no quiero cerrar este, este tiempo sin recordarte que, como dije al principio, no importa cómo sean tus pecados, pueden ser rojos como el carmesí, pueden ser como sea, pero la sangre de Cristo es capaz de transformarte, es capaz de limpiar todos tus pecados. Y ese Cristo vino a este mundo, padeció en la cruz para traer salvación y vida eterna. Aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe y ponen su Viene, en verdad, en, en arrepentimiento y fe, confiando en eso que Él hizo hace dos mil años en la cruz. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No te resistas al llamado de Dios. Si, si tú estás sintiendo ese llamado en tu corazón, tú lo conoces. No te resistas. Él te está llamando a que vengas a Él en arrepentimiento y fe sincero, con un corazón sincero. ¿Y sabes qué? Entonces comenzarás a glorificar a Dios con tu vida. Entonces comenzarás a, a ser de complacencia para Dios. Su Espíritu Santo te transformará, te hará una nueva criatura. Y te deleitarás en hacer la voluntad de Dios. Te deleitarás en hacer la voluntad de Dios. Es fácil. Lo único que hay que hacer es poner tu fe en Él, de corazón sincero, y que Él sea tu Dios, que Él sea tu Salvador, y que también sea tu Señor. Que tú vivas una vida conforme a sus preceptos y a su voluntad. Yo espero que Dios esté tratando contigo. Si lo está haciendo, ven a Él en arrepentimiento y fe. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, por tu palabra, que una vez más nos confronta a Dios. Señor, vemos como tu palabra inspirada muestra las fortalezas y las debilidades aún de muchos hombres de Dios, que admiramos como Abraham. Y nos recuerda que todos nosotros tenemos, somos así, sujetos a debilidades. Y podemos fallar y podemos caer. Pero qué lindo es, Señor, que como cuando habrá nosotros invocamos tu nombre. Cuando invocamos el nombre de Jehová, cuando venimos a él en arrepentimiento, venimos a ti en arrepentimiento y fe, hay perdón en ti, Señor. Hay gracia, hay misericordia. Hay lavamiento otra vez. Tu sangre nos limpia de todo pecado, Dios. Qué privilegio más grande que tenemos esa sangre que no tiene, Dios mío, límite. En cuanto a la capacidad de limpiar nuestros pecados. 
Señor, te pedimos que nos perdones. Si en algo te hemos fallado, que tengamos ese corazón de arrepentimiento, que esa disposición de venir a ti corriendo, Dios, a confesar nuestros pecados cuando oramos a ti, a pedir perdón y a permitir que esa sangre de Cristo nos limpie por tu poder. Señor, gracias porque hay salvación solo en Cristo. Señor, si hay alguien que todavía no es cristiano en esta tarde que esté escuchando, sea a nivel personal o por algunos medios, que tu Espíritu Santo actúe en los corazones, transforme vidas. Y nosotros que somos tus hijos, Señor, ayúdanos a vivir una vida de complacencia a ti. Que nuestras acciones sean de complacencia a ti, Señor. Que actuemos conforme a tu palabra. Que andemos conforme a tu voluntad. Señor, si hay afán, que tú lo quites. Si hay amor a riquezas, que tú lo quites. Si hay amor a posesiones, que tú lo quites. Cualquier cosa que esté por encima de ti, que sea un ídolo en nuestras vidas, derrúmbalo y que seamos, como dijo nuestro Señor Jesucristo, hombres y mujeres, discípulos tuyos, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, porque lo demás os vendrá por añadidura. Muchas gracias, Dios amado. En el nombre de Jesús. Amén.